0: Vi ska läsa i Hebrebrevet, kapitel 13. Hebreerbrevet 13. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader i Jesu namn, jag tackar dig att du är här genom din heliga ande. Jag ber att vi ska göra det som du alltid har gjort. Tala till människor. Tacka din ande här. Tackar att vi får höra din röst. Vi är inte intresserade av att höra någon människas teorier eller filosofier. Vi har inte kommit hit för att söka någon människa. Vi är här för att söka dig. Höra från dig. Och vi tackar dig att du talar. Och jag ber att du ska göra det du alltid har gjort. Förvandla människors liv. Människor som känner att det finns inget hopp Att det är mörkt Så ber jag att du skapar en förvandling Där det fylls Där livet fyller på med Där det, vårt liv fylls med glädje Med frid Med framtid Med hopp Åh oh, fader jag tackar att du ska göra dina gärningar Jag ber om detta I Jesu namn Amen, Amen. Hebrebrevet 13 Ska vi läsa vers 5 och Sex. Då står det Lev inte för pengar Utan nöjer med vad ni har Gud har själv sagt Jag ska aldrig Lämna dig är inte det underbart Jag ska aldrig Lämna dig Eller överge dig Därför kan vi frimodigt säga Herren är min Vadå Hjälpare Precis jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Eh, har du någonsin ropat hjälp? Eller kanske du har ropat herre hjälp mig. Och då har jag goda nyheter till oss allihopa idag. Det finns hjälp. Herren vill vara din hjälpare. Så det är temat idag är det som jag har på mitt Hjärta, herre hjälp mig. Så där kanske vi har känt. Det finns faktiskt en översättning, en engelsk översättning som lyfter fram vad som faktiskt står i den grekiska grundtexten här i vers 5 där det står, jag ska aldrig lämna dig. Och lyfter fram att i, i grekiskan finns det faktiskt tre stycken negationer. Och översätter med, jag ska inte jag skall inte, jag skall inte lämna dig eller överge dig. Så när du känner att Gud har övergett dig så har han inte det. När allting pekar på att han har övergett dig så har han inte övergett dig. Han är där, han skall aldrig, han skall aldrig, jag skall aldrig. Det står det tre gånger i den grekiska grundtexten. Överge dig eller lämna dig. För Gud visste... Att djävulen skulle ljuga för oss. Han visste att mycket av omständigheter skulle tala emot att Gud faktiskt är din hjälpare. Och därför har han upprepat det tre gånger att han ska inte lämna dig. Bibeln säger att Herren är en hjälp i nöden. Välbeprövad. Jesus kallade den heliga ande för vad då? En hjälpare. Och Bibeln säger att hans tron är domens tron. Nej, nej. Det står att hans tron är nådens tron. Där vi finner, vadå? Nåd till hjälp i rätt tid. Så Gud har med andra ord överlåtit sig till dig för att hjälpa dig att bli segerrik. Han har överlåtit sig till dig att hjälpa dig att bli en övervinnare på varje område i ditt liv. Och jag kommer ihåg så väl när Gud uppenbarade sig för mig som min hjälpare för många, många år sedan. När jag fattade det på djupet i mitt hjärta. När jag blev frälst i slutet av 86 och upplevde kallelsen till att predika hans ord. Så kände jag att jag ville förbereda mig så bra jag bara kunde för den uppgiften som jag kände att Gud kallade mig till. Jag kände att jag ville gå på bibelskola någonstans. För att förbereda mig ordentligt och beroende på vem jag frågade i min omgivning så fick jag olika rekommendationer till olika bibelskolor och snart så hade varenda bibelskola i hela Sverige föreslagits på något sätt. Så jag kände mig lite förvirrad. Vilken bibelskola ska jag gå på? Vilken är bäst? Och så vidare. Och till slut så bara landade det i att jag frågade Herren. Jag sa, Herre. Vilken anser du att jag ska gå på? Utav alla dessa i Sverige. Och jag minns det så väl. Exakt dag, exakt plats när Gud talade. I uppförsbacken mot Brickebacken där jag hade min studentetta. Kom på cykel och plötsligt så... Är det som att Gud sitter på pakethållaren och jag hör en röst som talar någonstans ifrån. Inifrån, bakifrån. Jag vet inte varifrån den kommer. Men en myndig stämma säger, åk till Rema. Och det var så starkt så jag höll på att cykla i diket. Jag blev omskakad så här. Det var bara det att jag visste inte var Rema var. Och jag visste definitivt inte var det låg. Så jag fick eh, ta fram någon karta och undersöka var ligger det här någonstans. Jag hade hört i i förbifarten någonstans eh, för 3, 4 månader innan det. Eh, men jag visste egentligen ingenting om det och visste inte var det låg. Och det fanns inte med i beräkningarna. På, eh, jag trodde att Gud skulle tala om någon av de här som hade föreslagits. Det var ingen som hade föreslagit den. Men jag visste Gud hade talat. Ingen blev glad. Inte ens de man skulle tro skulle bli glada, bli glada. Ingen blev glad, ingen backade upp det här. Inte mina vänner, ingen släkt, ingen familj, ingen, ingen tyckte det här var bra. Men jag visste att Gud hade talat. Så jag började förbereda mig för det här och över ett år i förväg började jag förbereda mig för detta. Och sen när det började närma sig så började jag ett år senare, strax över ett år senare när jag skulle åka iväg och jag var intagen antagande vad man säger, så, så börjar min familj, mina bröder och systrar och deras respektive och mamma och pappa, de börjar fråga mig Var ska du bo någonstans? Ja, det vet jag inte. För det här låg nämligen i Tulsa och Oklahoma i USA, på andra sidan Atlanten. Alltså det vet jag inte. Ja, men vem känner du där? Jag känner ingen. Ja, men vem möter dig på flygplatsen? Det är ingen som möter mig så. Allt jag visste var att Gudet tidigare hade sagt tre ord till mig och till Rema. Jag tänkte jag får göra det först, får vi se vad som händer sen. Så jag, ja, de trodde jag var skvattgalen. Sen åkte jag iväg. Och när jag sitter i TWA-planet någonstans ovanför Atlanten så är den där rösten där igen. Nu är inte så att jag hör röster hela tiden utan behöver inte vara orolig. Men det var ett år senare så det kommer ungefär med den mellanrummet kanske. Men då är det precis som om det sitter någon i en flygplanstol bakom mig. Jag hör en röst. Herrens röst talar och säger Jesaja 1 och 13. Nej, Jesaja 41 och 13. Jag visste inte alls vad som stod där. Jag hade ingen aning. Inte den blekaste. Jag tog fram min bibel. Och så slog jag upp det. Ska vi läsa det tillsammans? Jesaja 41 och 13. Jesaja 41 och 13 hörde jag. Så tog jag fram en bibel. Och så läste jag. Och så står det. Ty jag är Herren, din Gud. Som fattar din högra hand. Och som säger till dig. Frukta inte, jag hjälper dig. Och då kände jag hur jag blev bara så fylld av tacksamhet till Herren. Och jag bara fylldes av glädje och förvissning i mitt hjärta. Herren hjälper mig. Jag hade inga planer, jag visste inte vad som väntade mig när jag skulle landa och så vidare. Men sagt och gjort, jag landar i Tulsa, Oklahoma. På flygplatsen, eh, halv tio på kvällen, kliver ut i den fuktiga södra eh, södra USA-värmen. Eh, och, och så går jag fram till någon taxi, var fullt med taxibilar, stora, väldigt stora taxibilar. Och så eh, går jag fram till en man där eh, och så säger jag Do you know where Ima is? På min brutna svenska, eller engelska. Ja, det visste han ju mycket väl var det låg. Så jag hoppade in i taxin. En härlig svart broder. Märkte jag att det var en broder i Herren. För framme på instrumentbrädan där ligger en stor, fet King James Version of the Bible. Och i framsättet har han en liten tv. Där tittar han på Lester Sumrall. Numera död, men en av de bästa predikanterna på 1900-talet. Så att, jag har hamnat i rätt taxi, tänkte jag. Sen rätt var det, då vände han sig om till mig och så säger han Du vet, Rema har stängt för kvällen. Jag kan inte släppa av dig där, har du ingen adress? Jag har ingen adress, så jag. Åk till Rema. Tio minuter senare så vände han sig om och säger igen, jag kan inte släppa av dig där. De har stängt för kvällen. Jag behöver en adress. Och jag kände, nu har jag kommit så här långt efter ett års förberedelse. Nu ska inte den här mannen tala mig ur det här. Så jag citerade Gud. "Och till Rema. Och jag hade tänkt att jag får sova i parken där. Jag visste inte att i USA sover man inte i parken för då kommer de att burar in dig. De hade en park där på bibelskolan jag sett på någon bild. Och sen skulle jag gå dagen efter till kontoret och, och, och så säga Nu är jag här! Så får de ju fixade här. <laughs> jag har jag gjort vad Gud sa? Eh. Tredje gången, tio minuter senare så säger jag, Nej, det går inte. Jag måste ha en adress. Jag kan inte. Han förstod att jag var en vilsen skandinav som inte fattade mycket och han behövde hjälpa mig. Vad jag inte fattade var ju att det här är Herrens hjälp. Så han säger, jag måste ha en adress. Och, och när han var så envis så tänkte jag, jag väntar, jag har en adress. Eh, det var nämligen så att tre dagar innan jag skulle åka till USA så var det en kvinna som ringde. Jag hade bara träffat henne en gång fyra månader tidigare eh, i något sammanhang. Bara hälsat på henne snabbt och sen gått vidare. Och hon hade fått mig på sitt hjärta. Och hon hade kände människor där, hade gått på Rema, hade eh, kände människor där. Och tre dagar innan jag skulle åka så ringde de och frågade mina föräldrar. Eh, eh, Sven, där, jag behöver prata med honom. Han är inte här. Ja, men jag har en adress några som jag känner. Eh, det kan vara bra. Och de skrev ju ner. De vill, de, de, allt som kunde hjälpa mig vad tyckte mina föräldrar var bra. Så de gav den här adressen till mig. Och jag tog emot den mest för att lugna mina föräldrar. Okej, okay, nu ser ni här. Jag har, det finns någon. Liksom. Så jag stoppar ner det i plånboken men glömde bort den. Men när han tjatade så här så tog jag fram plånboken, fick fram adressen så sa Här är en adress, jag vet inte vilka de är, jag vet inte var de bor, jag har ingen aning. Och liksom, dit då! Om det var fem mil bort, jag hade ingen aning. Det visade sig att det låg på andra sidan gatan från Rema. Klockan tio, strax efter tio kom jag fram in där. Han... Ställer taxin där, lyfter du resväskorna. Jag förstår att han tänker inte åka för han har sett att jag är omhändertagen. Så jag går och ringer på dörren. Och ut kommer det en sån här härlig Kalifornia-amerikan. Blommiga kortbraller och hawaii halvt uppknäppt och hår på bröstet. Och stort burrigt hår. Och liksom. Så säger jag. My name is Sven Bengtsson, I'm from Sweden and I'm going to Rima. Då säger han, hallelujah brother, come right in. <laughs> och så springer han ut och hämtar mina resväskor och bär in dem. Och sen var han hans fru där och de säger till mig. Att här får du bo så länge du behöver. Du behöver inte ha någon stress. Vi tar hand om dig tills allt har ordnat sig. Och en vecka senare så hade jag hittat någonstans att bo. Halleluja! Herren är vår hjälpare. Det är vad det handlar om. Och, och Men vad kan då vara orsaken till att det faktiskt kan vara så att även kristna kan leva hela sitt liv utan att någonsin få uppleva att Herren är deras hjälpare. Jag ska ge dig två anledningar. Det kanske kan finnas någon mer anledning. Men jag ska ge dig två stycken anledningar här. Eh, som kan vara en anledning till att man aldrig får uppleva att Herren är min hjälpare. Titta i psalm 121. Den första anledningen är att man söker hjälp på fel ställe. Man söker hjälp på fel ställe. Salm 121. Och så står det från vers 1. En vallfartsång. Jag lyfter mina ögon upp till Herren. Varifrån ska min hjälp komma? Så den här salmen har det här som tema. Att Herren är vår hjälpare. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp. Kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Ett sätt att se den här salmen på är att salmisten börjar salmen. Där det står i verset. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Att salmisten börjar salmen med det som ofta är fallet. Att man söker hjälp från fel håll, på fel ställe. Han säger, varifrån ska min hjälp komma? Eh, salmisten identifierar sig i vers 1 med den känslan eh, med själva känslan att som du kanske också har känt vid något tillfälle att ingenting här i min värld verkar hjälpa. Varifrån ska min hjälp komma? Jag tittar upp mot bergen. Ska det komma från bergen? Någonstans där ute i världen på andra sidan berget? Finns det? Kanske ropet kommer från ditt hjärta. Finns det någon där ute som kan hjälpa mig? Och salmisten identifierar sig med känslan. Han hade varit där. Söker hjälp från fel håll. Eh, han hade varit där. Men han hade också lärt sig varifrån hjälpen kommer. Och så slår han fast min hjälp. Kommer från Herren. Min hjälp kommer från Herren. Kvalificera då. Ja, Det är ju fint att Herren vill vara din hjälpare. Men tänk om han inte kan det. Tänk om han inte kvalificerar. Kvalificerar Gud för att vara din hjälpare. Hohoho, snacka om att han kvalificerar. Det är inte vem som helst som vill vara din hjälpare. Titta här i de här verserna får du se. I vers 2. Så står det här. Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Det är han som vill hjälpa dig. Han som har skapat hela universum. Snacka om att han kvalificerar dig. Inte bara det, titta nästa vers. Inte ska han låta din fot vackla. Det vill säga han är inte bara den där stora kraften som har skapat universum. Han bryr sig om dig. På ett personligt sätt. Inte ska han låta din fot vakla. Han bryr sig om dig. På ett väldigt intimt sätt. Det är också någonting som gör att han kvalificerar. För att vara din hjälpare. Eh, och sen står det vidare. Titta, det finns något mer här. I vers 4 så står det nästa vers. När han som bevarar Israel. Han slumrar inte, han sover inte. Han kvalificerar därför att han är redo 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Han sover inte. Och det är många år sedan jag kom på det att Gud sover ju inte. Så då är det ingen mening att vi båda är vakna. Då kan jag lika gärna sova gott. Och inte ligga där och bekymra mig. För han vill hjälpa mig. Och han är vaken. Så då får han vara vaken och jag sover. Halleluja. Underbart. Han kvalificerar. Eh, Gud är redo att hjälpa dig. Men problemet kan vara att man söker hjälp. Inte från Herren, utan från fel håll. Och därför får man inte uppleva att Herren blir en hjälpare. Vad jobbet är när man söker hjälp från fel håll. Hamnar på fel plats. Söker hjälpen. Tittar i fel riktning. Har du någonsin ringt till ett telefonbolag eller något annat sånt här bolag. Och så behöver du hjälp. Du ringer till någon av de här telefonbolagen och så hamnar du i en kö. Kanske det var Försäkringskassan, kanske det var Skattemyndigheten, kanske det var, det var någonting, någonting annat sånt här. Och så ringer du och så hamnar du i en kö som säger, du, eh, eh, du får vänta i kö ungefär, du är, har plats 78. Det finns tre handläggare. <laughs> och du väntar och efter 20 minuter, äntligen var det någon som svarade, nu ska du få hjälp, icke. Människan säger, ja du, du, du har ringt fel. Jag ska koppla över dig. <laughs> och så blir du överkopplad och så börjar ny pausmusik och du får vänta tio minuter till. Och så när någon äntligen svarar så säger de, du har ringt fel nummer. Du ska ringa ett helt annat nummer. Har du varit där någon gång? Jag har säkert alla varit där. Och vad jobbigt det är när man söker hjälp på fel ställe. Men vad underbart det blir när man hamnar hos rätt person. Eller hur? När du får hjälp. När människan säger det här fixar jag det här. Då känner du dig lättad och du känner dig befriad. Så det kan bli väldigt jobbigt när man söker hjälp från fel håll. Inte bara kan det bli jobbigt utan du kan också bli besviken. När du söker hjälp från fel håll. Du blev lovad hjälp. Men sen blev det inte så mycket av den där hjälpen. Och så blev du besviken. Jag vet när det är val i Sverige och när det blir regeringsskifte och det blir en ny regering. Så märker jag att det är ofta människor som säger. Nu, äntligen, vi fick en ny regering. Nu ska jag få hjälp. Jag var inte så säker. Du kan bli besviken. Det är alltid rätt att först söka hjälpen från Herren. Är du med mig? Vad det än är, vad det än är för situation så är det alltid rätt att göra Herren till din hjälpare. Du kan absolut behöva hjälp från människor. Absolut. Men även om du behöver hjälp ifrån människor så kan du alltid se Herren som din primära hjälpare. Och det är när vi inte gör det utan vi tittar i alla andra riktningar utom till Herren som vi kan uppleva att det blir jobbigt. Vi blir besvikna. Inte bara kan det bli jobbigt och vi blir besvikna. Det kan till och med vara helt förödande. Att söka hjälp från fel håll. Titta här ska du få se andra krönikeboken kapitel 25. Vi ska hitta två stycken kungar. Den ena sökte hjälp från rätt håll. Den andra sökte hjälp från fel håll. Så kan vi se hur det går. De här två kungarna heter Amasia och Ahassia. De var inte tvillingar. Den ena var kung i Israel, den andra i juda. Har du hört talas om Amasia och Ahasia? Ja, jag visste väl det. Det är de du studerar varje söndag eftermiddag. Men eh, även om du nu vet allt om Amasia och Ahasia så ska vi studera det här lite grann. I andra krönikeboken 25 så läser vi ifrån vers... Vi kan läsa ifrån... kan läsa från vers 5. Vers 5. Amasja samlade juda och lät dem ställa upp efter sina familjer, efter sina överbefälhav och underbefäl. Hela juda och Benjamin. Därefter inmönstrade han dem som var 20 år eller däröver och fann att de var 300 000 utvalda män som kunde bruka spjut och sköld. Dessutom, titta nu på vad som händer Det är ju så här att nu har fienden kommit emot amasia och kungen i juda Och han samlar de judiska männen i judastam för att bemöta fienden Men han känner att det här räcker inte, jag måste söka hjälp ifrån Israel eh, Kungariket var ju delat va Så judastam var för sig och de andra stammarna som då hette Israel var för sig så han behöver, han behöver hjälp att möta fienden. Och då står det här i vers 6. Dessutom ledde han för hundra talenter silver. Ett hundratusen tappra stridsmän ur Israel. Men en gudsman kom till honom och sa. Ser ni här? Det kom en gudsman. Lägg märke till det. Och så säger gudsmannen. O konung, låt inte Israels här. Dra ut med dig. Ty herren är inte med Israel. Inte med någon. Några av Efraims barn. Efraim är ett annat namn på Israel. Nu står det i nästa vers. Vers 8. Men gå du och stad. Gå du och stad. Grip dig an verket. Gå frimodigt ut i striden. Gud ska annars låta dig falla för fienden. Titta nu vad som står. Ty hos Gud finns kraft. Både att hjälpa. Och att hjälpa. Så vad Gudsmannen helt enkelt säger här, det är: eh, Du har sökt hjälp från fel håll. Du har inte sökt hjälp från Gud. Hos honom finns kraft att hjälpa. Men om du inte söker hans hjälp utan du vill stödja dig på Israel som Gud inte är med, så söker du hjälp från fel håll. Och det är inte välbehagligt för Gud. Så korrigera det här nu, säger Guds mannen. Sök inte hjälp från fel håll, utan sök hjälpen från Gud. Till från honom finns kraft både att hjälpa, men också att själpa. Och då står det i, i nästa vers. I vers 9. Amasja sa till Guds mannen. Men vad ska vi göra med de hundra talenterna som jag har gett åt skaran från Israel? Alltså, jag har ju redan gett bort en massa pengar. Ska vi inte dra nytta av alla de här pengarna? Jag kommer förlora massa pengar. Gudsmannen svarade, Herren kan ge dig mycket mer än det. <laughs> Underbart. Herren kan ge dig mer. Mer än 100 000 talenter. Bara du söker hans hjälp. Och sen, vi behöver inte läsa alla verserna här. Men vad som händer är att han korrigerar sig själv. Han. Vänder inte sin blick åt fel håll, söker hjälpen från fel håll, utan vänder sin blick. Guds mannen kunde korrigera honom och så fick han Guds hjälp i striden. Men nu ska vi gå och se Ahasja hur det gick för honom i andra konungaboken kapitel 1. Andra konungaboken kapitel 1. Och så har vi från den första versen. Andra konungaboken 1 och vers 1. Så står det. Efter Ahabs död gjorde Moab uppror mot Israel. Ahasja. Nu är det Ahasja. Kan alla säga Ahasja? Du kommer aldrig att glömma bort Ahasja och Amasja. Eh, Ahasja föll ner genom gallret i sin övre sal. I Samaria. Och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickar han efter sänderbud och sa till dem. Gå och fråga Baalzebub. Vem är det han ska söka hjälp ifrån nu? Kungen i Israel. Inte från Gud. Utan från Balsebub. En avgud. Gå och fråga Balsebub, guden i Ekron. Om jag ska bli frisk från denna sjukdom. Så han ville veta framtiden. Men han sökte i fel riktning. I en riktning som inte var välbehaglig för Gud. Så här, det här ska få, liksom, kungen i Israel borde veta bättre. Och då står det i vers 3. Nästa vers. Men herrens ängel hade sagt till tisbiten Elia. Stå upp och gå ut och möt sänderbuden från kungen i Samaria och säg till dem. Är det därför att det inte finns någon gud i Israel som ni går och frågar Balzebub, guden i Ekron? Därför säger Herren så. Du ska inte komma upp ur den säng där du har lagt dig till du måste dö. Och Elia gick. Här har vi samma scenario. En kung som söker hjälp i fel riktning, på fel plats. Och så kommer en gudsman. På samma sätt som för Amassia så kommer en gudsman och korrigerar. Och säger, det här är fel. Du söker fel hjälp. Söker hjälp i fel riktning. Och vad hände här? Korrigerade sig den här kungen? Nej, han gjorde inte det. Titta i vers 16 och 17. Vers 16 och 17. Han sa till denne, så säger Herren Eftersom du skickade sänderbud för att fråga Balsebub, guden Ekron. Som om det inte fanns någon gud i Israel som du kunde fråga. Därför ska du inte komma upp ur den säng som du har lagt dig i. till du måste dö. Och Ahazia dog. Enligt ord som Herren hade talat genom Elia. Vi behöver inte läsa mer. Så vi har sett här att när man söker hjälp. Inte gör Gud till sin primära hjälp, vad det än är, utan man söker hjälp i fel riktning. Så kan det bli jobbigt. Inte bara kan det bli jobbigt. Man kan också bli nummer två besviken. Inte bara besviken, utan nu ser vi också att det kan vara helt förödande. Det kan få fruktansvärda konsekvenser i en människas liv. För att man inte sökte hjälp ifrån Herren. Så det här är den första anledningen varför människor kan leva ett helt liv utan att någonsin få uppleva att Herren är deras hjälpare. Jag ska ge dig en anledning till. Jag kan slänga upp den tredje bilden. Var inte en parasit. Var inte en parasit. Ja, men vad menar du nu? Ja, vi ska se. Det för att många kristna kan tänka... Ja, Herren är min hjälpare. Men de tror att Gud är deras hjälpare. Men att det betyder att de ska inte själva göra någonting. Utan han ska göra allt åt dem. Vet du vad man kallar en sån person? En parasit. Hallå? Eller hur? var en parasit? Jo en parasit är en sån här människa som lever på andra men känner inget ansvar att göra någonting själv. Har du mött någon sån någon gång? Som suger ur. Du vill gärna hjälpa och du hjälper men du märker att de är inte ute efter att hjälpa sig själva. De är inte ute efter att göra någonting. Utan de vill bara suga ur. Och när de har sugit ur det de kan så går de någon annanstans för att suga ur liv och energi ur någon annan. Men de är inte intresserade av att hjälpa sig själv. Göra någonting själva som eventuellt kan ändra på deras liv. Har du mött en sån människa någon gång? Jag tror vi har gjort det. De flesta av oss. Eh, och man kan faktiskt få det här gentemot Gud. Har du märkt någon, någon gång va? hur svårt det är att hjälpa någon som inte vill hjälpa sig själv? Det är jättesvårt att hjälpa någon som inte vill hjälpa sig själv. Till och med Herren får svårt att hjälpa människor som inte tänker göra någonting utan de tror att Gud ska göra allting. Låt mig illustrera det. Ska jag kunna få kalla fram två stycken här? Frivilliga som jag utser. Martin, kan du komma fram? Simon, kan du också komma fram? De är bra på teater. Nu ska jag illustrera det här. Hur svårt det är att hjälpa någon som inte vill hjälpa sig själv. Martin, kan du komma här? Och så sätter du dig här på första trappsteget. Och nu är det så här vad du behöver hjälp. Vi ska gå igenom dramat här nu först innan det utspelar sig. Nu är det så här Martin att du behöver hjälp. Att resa dig upp. Du kan inte det. Du klarar inte av det. Och du behöver hjälp. Och så har vi Simon här borta, god och barmhärtig. Han vill hjälpa alla. Så han är redo att komma och hjälpa stackars Martin som inte kan resa sig upp. Och nu ska han gripa tag och hjälpa honom. Men nu är det väldigt viktigt för det här dramat. Att du inte gör någonting. Du ska inte stå emot. Du ska inte försöka bromsa. Du ska heller inte göra någonting för att komma upp. Utan de här benen förstår du. Lyssna noga nu på Dramainstruktören. De här benen ska vara slappa som spaghetti som har kokat i 30 minuter. De ska liksom bara slänga ut dem här nu så att de blir riktigt slappa. Och du ska vara slapp i hela kroppen. Och du får inte göra någonting. Du får inte röra en muskel. Du får liksom inte spänna en enda muskel här. Utan du ska vara helt loj. Du är helt loj. Och du kommer nu här, god och barmhärtig. Och Martin ropar, hjälp! Hjälp! Kom igen nu Simon. Hjälp honom upp. Men kom igen nu. Så svårt ska det väl inte vara att hjälpa någon att ställa sig upp. Så svårt ska det väl inte vara. Kom igen nu. Men hjälp ropa Martin. Kom igen. Nu. Ja, vi ska. Ja, han ger sig. Nej. Nej, nej, nej. Inte göra något Martin, inte göra något. Bara spenen ska vara som spaghetti. Kom igen nu. Få upp honom då. Vi behöver få honom upp på kontoret. Han ska upp på kontoret och jobba. Ja. Där här ihop. Vi ger dem en kraftig applåd. Applåder. Vad svårt det är att hjälpa någon som inte vill hjälpa sig själv. Eh, Bibeln säger att Gud vill väl signa dina händers verk. Inte sittplatsen för din bak. <laughs> det ligger någonting i det. Eh... Likaså skulle det vara, låt säga, att, eh, låt säga att jag ska flytta till eh, uppe på bildningen. Och, och, och så ska vi köpa ett hus där. Och så kommer jag be dig om hjälp. Kan du hjälpa mig att flytta? Och så säger du, ja men det ska jag göra. Jag kommer att hjälpa dig att flytta. Och så säger jag, eh, vad bra. Och så bestämmer vi klockan nio imorgon. Så ska vi flytta. Tack, säger jag, för att du vill hjälpa mig. Och sen nästa dag klockan nio. Då är du där utanför mitt hus. Du är redo att hjälpa och bära och slita. Det är ingen där. Jag är inte där. Och rätt var det ringer jag dig på din mobil. Och säger, jag är i Borås djurpark. Vad bra att du ska hjälpa mig idag. Nyckeln ligger under dörrmattan. Vad skulle du göra då? Åka hem. Därför att du kommer inte att för att göra det här i mitt ställe, eller göra det åt mig, utan för att göra det tillsammans med mig. Och många upplever inte Herrens hjälp under hela deras liv, för de tänker att de ska inte göra någonting. De följer ingenting av Guds instruktioner för vad de kan göra. Och därför får de inte uppleva det Gud kan göra. Är ni med? Många kristna har den här. Titta i Filippe brevet 4 och 13. 4 och 13. Och då står det i den här versen. Filippe brevet 4 och 13. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. I enlighet med den här versen. Vem är det som ska göra det? Gud? Nej. Du ska göra det. Det står allt förmår jag. Jag förmår att göra någonting. Eller hur? Allt förmår jag. Inte i mig själv. Men i honom som ger mig kraft. Så Guds del är att hjälpa dig med kraften som du inte har. Men om du får för dig att du inte ska göra någonting överhuvudtaget i något avseende. Så kommer det heller inte att komma någon kraft som hjälper dig. Är du med? Titta i vers 7. Vers 7 och vers 8. Så står det, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Är inte detta underbart? Att Guds frid som övergår allt förstånd vill bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Den här underbara friden från Gud. Om man känner, det vill jag få uppleva. Men så kanske någon kristen ber, Gud, kontrollera mitt sinne. Men de tänker inte själva göra någonting. Vet du vad? Du slösar bara på luften när du ber sådana böner? Därför, vad står det sen i nästa vers? I vers 8. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt rätt. Och rent allt som är värt att älska och uppskatta Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm Tänk, kan alla säga tänk Tänk på allt sådant Vad är det du ska tänka på? Jo, det vi läste här För övrigt allt som är sant Många kristna tänker bara på det som är osant Och värdigt Många kristna tänker bara på det som är ovärdigt det som är rätt, många kristna tänker bara på det som är fel. Och rent, många kristna tänker bara på det som är orent. Allt som är värt att älska och uppskatta, många kristna tänker bara på det som är värt att fördöma och slå ner på. Ja, allt, som tjänas, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Du ska göra någonting. Det vill säga fylla ditt sinne med tro och sanning. Och när du gör någonting, fyller ditt sinne inte med skräp, utan med det positiva gudsordet. Med det som är sant, det som är rent, det positiva. Du fyller det, då kommer du att få uppleva att det kommer någon till din hjälp som gör det du inte kan. Gud har aldrig tänkt att kontrollera ditt sinne. Nej. Men han vill hjälpa dig så att du kan kontrollera ditt eget sinne. Är du med mig? Och ge dig den nödvändiga kraften. Eh, likadant kan det vara när du kanske möter någon som du har svårt för. Någon som kanske har gjort någonting mot dig. Och så ber du, Gud, hjälp mig. Så att jag kan. Känna kärlek för den där personen. Återigen, du slösar bara på luften med såna böner Du kan lika gärna rulla tummarna och be blinka lilla stjärna där hur jag undrar var du är. Det sker ungefär lika mycket. Men när du förstår att romabrevet kapitel 5 och vers 5 säger att han har redan utjutit sin kärlek i ditt hjärta genom den heliga ande. Han har gett dig en förmåga genom frälsningen att älska som finns i din ande genom den heliga ande. Och det finns redan där, det är redan utjutet. Och när du sen dessutom förstår att kärlek är inte känslor i första hand utan det är ett beslut och det är en handling. Är det inte det som Bibeln säger? Vet du om att du kan älska en människa och vara trevlig mot en människa men dina känslor känner för att där människan och sen hänga upp skinnet på tork. Så kan du vara trevlig och älska. Därför att Gud har utgjutit sin kärlek i ditt hjärta genom den heligande och gett dig en förmåga att faktiskt fatta ett beslut och sedan agera i kärlek och göra kärleksgärning trots vad du känner. Och när du tar det steget så kommer du att märka att någon kommer skyndsamt till din hjälp och gör så att du kan göra det som du saknar kraft för. Men du gör någonting, sen gör Gud någonting. Och då gör han det som du inte kan i egen kraft. Herren vill vara din hjälpare. Ska vi stå upp tillsammans? Lois, kan du spela lite försiktigt på pianot här? Ska vi vända vår blick mot Herren en liten stund, ett par minuter? Och bara ta det här Guds ordet att Herren vill vara din hjälpare. Herren vill vara din hjälpare. Just nu. I den här stunden. Vem du än är. Var du än kommer ifrån. Vad du än har mött i livet den senaste tiden. Eller längre tillbaka i tiden. Så vill han vara din hjälpare. Som säger jag ska aldrig. Jag ska aldrig. Jag ska aldrig. Lämna dig. Eller överge dig. Han vill fatta din hand. Och säga frukta inte. Frukta inte. Frukta inte. Jag. Hjälper dig. Herren är här idag. För att uppenbara sig för. Vem som än vill. Uppenbara sig som. Din hjälpare. Vad den är som du har i ditt liv. Som du känner, jag behöver hjälp med det här. Så är han här för att göra det. Vara din hjälpare. Han har skapat universum. Han förmår. Han bryr sig om din fot. På ett personligt sätt bryr han sig om dig. Han slumrar inte. Han sover inte just nu. Han ser dig. Och han längtar bara. Efter att du ska lyfta din blick mot honom och säga herre hjälp mig och då säger han här är jag, jag är din hjälpare så allra sist här i mötet så vill jag bjuda in var och en som känner jag behöver förbön idag jag behöver att någon ber för mig angående en konkret sak i ditt liv vad det än är kanske du är sjuk i din kropp och känner att jag behöver hjälp jag vill inte ha det här längre. Jag vill få bli frisk. Kanske du är hopad med ekonomiska bekymmer. Kanske det är arbetslöshet som hotar. Kanske det är relationsproblem, sociala problem. Och du känner jag behöver hjälp. Det kan vara någonting helt annat. Där du bara känner dig deprimerad. Något som binder dig. Och du känner dig ofri. Och du bara upplever att jag behöver hjälp med detta. Vet du vad Gud har aldrig tänkt att du ska klara din egen kraft? Han är här för att hjälpa dig. Den heliga ande är en hjälpare. Och han räcker till. Så jag ska göra en enkel inbjudan. Kanske vi kan få fram hela lovsångsteamet. Välkommen fram. Och så gör vi så här idag. Gör lite annorlunda. Att ni förebedjare gör er redo. Och du som behöver hjälp ifrån Herren. Du kan bara komma fram och ställa dig här framme. Framför scenen. Jag skulle gärna själv vilja be för dig tillsammans med våra förebedjare. Och så tar vi en stund av förbön. Och en stund av tillbedjan. Några minuter, inte så länge. Med ett par minuter så sjunger vi en, en enkel lovsång till Herren Så är du välkommen fram Varsågod Ni behöver inte vänta längre Välkommen fram Välkommen fram på förbön Vi ska be för dig Och jag tror att vi ska få ske, se under idag Att vi ska få se liv bli förvandlade Livssituationer bli förvandlade Från mörker till ljus, från det som kan upplevas som död och hopplöshet och becksvart mörk. Där du känner det finns ingen utväg. Jag vet inte hur jag ska hitta tillbaka till ett liv som är värt att leva. Jag vet inte hur jag ska hitta tillbaka till glädje, till frid igen. Jag tror att vi ska se mirakler idag. Gud är här för att vara din hjälpare. Ni förebedjare, varsågoda att börja be för människor. Kan gärna ta reda på, om, om du inte, ni som kommer fram, om du inte vill nämna vad det är, det är helt okej, okay, vi ber för dig i alla fall. Men vill du nämna vad det är så kopplar vi med dig och ber för dig. Halleluja. Välkommen fram. Om det finns fler...